0: Estás escuchando Diseño 4.0 el podcast para diseñadores que buscan mantenerse vigentes ahora que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado platicamos con expertos sobre tecnología, diseño y negocios mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, ya llegó la época navideña. Aquí en Italia llevamos algunas semanas con frío y los supermercados están llenos de sus panes típicos de la temporada. Uno es el panetone, que es originario de Milán, y el otro es pandoro, no sé dónde sea originario. Pero siempre está esta pregunta como, ¿tú qué prefieres, pandoro o panetone? Entonces, en lugar de preguntar por el clima para romper el hielo, suelen hacer esta pregunta sobre los panes. Para quienes festejan Navidad, les mando mis buenos deseos y coman cosas muy ricas por mí. El día de hoy nos acompañan dos diseñadores colombianos. Una es la maestra Adriana Bastidas. Ella es escritora del libro Diseño Social, Enfoques, Conceptos y Proyectos de Diseño Industrial. Es docente de la Universidad de Nariño y estudiante de doctorado en donde está desarrollando investigación sobre el Gremio Artesanal de Colombia y la Innovación Social. El otro diseñador es Daniel Angarita. Actualmente está estudiando una maestría relacionada con diseño de producto en el Politécnico de Milán y durante la maestría ha trabajado con análisis de escenarios e integración de tecnología en nuevos productos. En Colombia estuvo trabajando con proyectos de interiorismo y diseño de packaging. Hoy tendremos la oportunidad de conocer Colombia a través de dos perspectivas en cuanto a ciudades y enfoque de diseño. Para ir iniciando, eh, les voy a hacer algunas preguntas relacionadas um, con ustedes y el lugar de donde viven. La primera, ¿nos podrían contar algo sobre ustedes que crean que sea importante para conocerlos mejor?
1: Bueno, eh, yo estudié diseño industrial en Bogotá, en la Universidad Nacional digamos que siempre me interesó mucho el trabajo, pues más la investigación, ¿no? como el trabajo de investigación y un poco relacionado con el diseño, como el diseño de los objetos, como la historia de los objetos. Eh, y de ahí también pues que ya me acerqué más a la, a la docencia. Después También, bueno, estudié, por ejemplo, estudié joyería, un poco pensando en el diseño de producto. Hice una maestría en diseño de producto pero no, ya me volví nuevamente a la parte, me, me quedé con la investigación y con la docencia y ahorita estoy pues en el doctorado también haciendo ya, que este sí es como hace énfasis en investigación.
2: Bueno, por mi parte, yo estudié diseño industrial también, Adriana, una de mis profesoras, y gracias a ellas descubrí este amor por el diseño social, entonces ahí fue donde empezó también parte de la pasión por el diseño y ahí también emprendí también en el diseño de productos digamos que muchas veces yo me preguntaba cuál era el futuro del diseño en Colombia no lo veía no lo veía también porque no veía la identidad no veía qué era lo que estábamos haciendo no veía que estábamos haciendo muchas cosas al tiempo pero ninguna sentido entonces también esto fue algo que me ayudó como a dar un paso más en lo que quería hacer después de salir de la universidad pues acá estoy en este momento
0: ¿hay algo particular o único de la ciudad de donde ustedes vienen?
2: Sí, eh, pues yo soy bogotano, nací allá y me crié allá, digamos que para el resto del país y el resto de las personas de Colombia, los bogotanos son muy serios, muy fríos, igual que la ciudad, o sea, los, nos relacionan okay. con la ciudad, y yo también hago esa comparación, yo también comparo a los bogotanos con la ciudad, y Bogotá tiene algo bonito y es que el cielo siempre es azul, entonces así también son las personas, por más serias que sean, siempre tienen algo muy lindo que mostrarte o que enseñarte.
1: Bueno, yo soy de Pasto, Pasto que al sur de Colombia, límite con el Ecuador ya. Eh, Pasto es la ciudad de Nariño, es el departamento. Acá hay una cosa que es muy, muy fuerte y es la artesanía, precisamente. Entonces, eh, es algo que, me, que además también es muy de la tradición y muy de, de la de padres, hijos, abuelos no todo el mundo es artesano pero es muy muy fuerte, acá tenemos un carnaval, que es el carnaval de negros y blancos, donde también eh, eh, pues hay distintos artesanos que participan, es muy muy chévere, los invito cuando acá tienen, pueden bienvenidos, mejor dicho, acá los esperamos pero eso de pronto es algo que marca mucho la ciudad, ¿no? la marca en dos sentidos uno, en el, en el hacer y en el sentir y otro también en la participación, en la capacidad como de ser comunidad, de pensarnos más como comunidad, y el carnaval ayuda un montón a, a eso, ¿no? como desde hay, hay una situación de juego, pero también una situación de mucho trabajo para, para hacer las carrozas, para hacer todo el desfile, para generar eso. Creo que es algo que marca mucho la ciudad y el departamento. El departamento también pues, es, la, es agrario, pero para mí es muy importante esa parte del carnaval y la artesanía.
0: ¿Hay algo que cada que salen de su ciudad o de su país siempre tienen que llevar con ustedes?
1: Yo llevo para regalar, acá hay una cosa, bueno acá en Pasto hay, hay un plato que es el cuy, que es eh, muy tradicional, entonces acá sacaron... Unos cuisitos de chocolate así pequeñitos, y lo que hago es comprarlos ah, okay. para llevarlos de regalo, que son unos cuicholates. Entonces, ah. <ríe> extraño el café un montón donde sea que vaya, pero, pero no llevo. O, 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 digamos que esas cosas las llevo, pero más de regalo.
2: En mi caso, yo siempre llevo una libreta para dibujar ah. cualquier cosa o para escribir. Sí, esto es, esto es algo que siempre. Pues desde siempre he hecho. Entonces, o digamos que no pienso en productos, no pienso en diseños, en todo lo que ojo es más, como lo que estoy viendo, en animales que estoy pensando, porque también tengo una fijación especial en los animales. Y, y ya eso me encanta. También tengo un muñequito de Star Wars, de un Lego de Star Wars que llevo a todo lado, lo tengo acá en Milán, y lo llevo a todos mis viajes porque... Fue como el punto de partida, fue como el punto en el que me di cuenta que quería ser en serio diseñador de producto, al verlo, cuando lo compré. Y ahí lo llevo, tiene mucha importancia para mí.
0: ¿Ya qué tan viejo es ese monito de Legos?
2: Tiene ocho años.
0: Desde su experiencia, ¿cuál es el sector de diseño más popular en Colombia?
1: Yo creo que en Colombia hay mucho diseño de producto que está relacionado pues también como con joyería, marroquinería, muebles, lámparas, eh, este tipo de, de, de productos son muy, y también quedan mucho espacio para emprendimiento, para generar emprendimientos. Por el otro lado pues está todo lo del diseño gráfico que es súper fuerte y yo siento que ese tiene pues que el diseño gráfico, todo lo de comunicación tiene mucha, más, tiene mucha salida y muchas oportunidades y se está abriendo unos espacios increíbles además que es muy, muy interesante eso que está pasando. Y un poco pues todo esto del diseño social yo sí siento que se está abriendo espacio pero que sigue siendo un poco emergente todavía.
2: En mi caso, yo pienso que el sector de diseño más popular en Colombia es el gráfico, como tú decías, Adari. Digamos que ahorita hay una empresa que está pegando muy fuerte que abrió su sucursal también en México, que se llama La Valentina. Entonces, es buenísima. No recomiendo okay. que la sigan. Eh, y también hay nuevos estudios que están generando espacios que están volviéndose más famosos. Hay, hay uno que se me viene en este momento a la mente que se llama Cinco Sólidos. Hicieron hacen casas ahora para famosos, hicieron la casa de J balvinson de Medellín entonces también está como esa unión, ¿no? como trabajo con la gente de mi país y ellos me hacen mis cosas, los ayudan a, a emerger, pero sí, básicamente acá todo viene desde, desde muy abajo, gente que lucha mucho para poder salir adelante, y pues algunos lo logran, y algunos otros pues no reciben el trato digno que merecen decimos a mí
0: Adri, porque dices que la parte del diseño social es como que ¿Todavía tiene algunas dificultades?
1: Porque pues el diseño tradicionalmente ha estado más vinculado a la industria o a los productos, a o la sea, parte sector productivo. Entonces esa es una idea que se mantiene, yo siento que se mantiene mucho en la academia todavía y en, las, en la gente, en el... Pues, es muy chistoso porque, digamos, como que siempre con las prácticas y las pasantías pero ¿qué hace el diseñador industrial? O sea, como que todo el mundo tiene muy claro qué hace el gráfico, ¿cierto? Como, eh, pero el industrial es como, no, no, no sé todavía, como, o lo vinculan más a producto. En cambio, cuando se habla pues, de esta parte social, no, primero no lo relaciona directamente, en, en el entorno, pero también hay cierto rechazo de muchos diseñadores hacia eso, es con que dicen no, eso no es, diseño. o sea, el diseño es, tiene que ser con producto entonces, claro, es mucho más complejo porque tú estás diseñando estrategias o estás diseñando eh, a veces talleres, a veces herramientas para los talleres porque sí, uno aplica el diseño todo el tiempo, pero ya no tiene que ver, ya no es como un producto final definitivo sino como parte de un proceso y de un proceso con la gente. Entonces, eso, 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 es, eso es difícil de aceptar para muchos profesionales, digamos, tradicionales. También es difícil para la gente que está empezando. Uno, no es para todo el mundo. Uno sí tiene que tener cierta eh, empatía con eso. Y, bueno, hay que abrir, se está abriendo camino todavía. Hay
0: muchos hay
1: rechazos.
0: ¿sí? En general hablando como de las diferentes industrias populares de diseño en Colombia, ¿qué creen que sea como algo que falte dentro de la comunidad de diseñadores para que puedan hacer su trabajo más fácil?
2: Yo creo que darle más valor al diseño. Digamos que acá, yo pienso que acá no, acá no, en Colombia. sigo pensando que estoy en Colombia. Digamos que en la universidad yo me di cuenta que el diseño en Colombia es para la gente que puede pagar por él, así como para los que pueden tener un, una silla de diseñador, los que pueden mandar a hacer su nuevo restaurante y crear su nueva marca, pero el resto no es así, digamos que para los verdaderos problemas que tenemos, no solo en ciudades, sino también en las zonas rurales, como que no se piensa mucho en eso, entonces también eh, se le debería dar cierto valor a, a ese tipo de cosas también y también digamos en el caso de los artesanos, que también es un tema que a mí me gusta mucho, yo pensaba también en esta dignificación, digamos que la, muchas veces cuando yo hacía proyectos con artesanos, me tocaba, sin querer, o sea, yo no quería, pero me tocaba como regatear de cierta manera pues, lo que ellos hacían porque no nos, daban, como no nos daba el presupuesto, entonces esto también pues, generaba ciertas, yo decía como no, bajémosle a nosotros y les pues, paguémosle al artesano lo que nos está pidiendo, pero pues... Lastimosamente, no es así Yo acá en Colombia, como que no se reconoce esos procesos también detrás de todo lo que pasa, como que tiene que hacer el artesano, de donde tiene que sacar el material. Entonces, ¿cómo aprendió eso hasta en casas ancestrales? ¿Qué es lo que significa el, el producto como tal con este tejido? No es solo bonito, es un tejido que viene desde muy, muy atrás. Entonces, eso es muy importante y, lastimosamente, no pasa. Entonces, ese es como uno de los problemas.
1: Yo creería que otra cosa que nos hace falta en el diseño es trabajar en equipo. Yo creo que a oh, uno lo acostumbraron mucho a que es como diseñador individual y como, como que hay esta idea de un creativo genio y estas cosas y pues en realidad eso pues, sí, sí pasa a veces, pero yo creo que no es tan así. O sea, casi siempre si tú ves estos creativos genios siempre hay un grupo atrás. Entonces... Que lo que pasa es que no lo mencionan, pero, pero sí está. Entonces a mí me parece que, que el, el trabajar de equipo y el reconocimiento de ese trabajo de equipo sí nos hace falta. Pienso que podríamos hacer muchas más cosas con esto.
0: ¿Cómo han visto que se han integrado nuevas tecnologías en productos y servicios en Colombia?
1: Pues te va a contar un caso que me parece, que a mí me gusta un montón, que es, que es muy, bueno, ya se está abriendo un poco aquí en Nariño, en la gobernación pasada, mmm, empezaron, contrataron muchos diseñadores para el equipo de trabajo de la gobernación. Y empezó, a, se hizo, digamos, el plan de gobierno se hizo desde diseño participativo. Toda la organización fue como diseño participativo. Eh, Después, por ejemplo, la presentación de datos, todos estos datos que son puras estadísticas, los, los trabajaron desde, hicieron una hackathon y llevaron ilustradores, bueno, un montón de fotógrafos de todo, entonces eh, presentaron todos los datos de manera gráfica, eso fue pues, un éxito. Y, eh, están, y también empezaron a abrir como una, un sistema de gobierno abierto para presentar todos estos datos precisamente con todo el tema de la corrupción y todo, entonces fue como una, una bandera que se, que se usó y está, también están empezando pues, a, a llevarlo a otros a veces a algunas ciudades, municipios pero pues es muy poquito, pero me parece que puede haber algo y un campo muy interesante en esa...
0: ¿Hay alguien en el gobierno que es diseñador o cómo fue que tuvieron la iniciativa de hacerlo desde diseño participativo?
1: Sí, el go, pues el gobernador tenía, era el primo. <risa> o sea, el primo era el publicista, no sé qué. Y, y este es, es una persona que tiene toda esta visión. Entonces, él fue como el que le ayudó a organizar. Pues era, creo que siempre ha trabajado juntos. Entonces, él ya le... El, 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 el que entró de como gobernador ya comprendía o tenía clara como el fuerte de, también del diseño, pero un poco también desde la comunicación y bueno no ellos sí trabajaron muchísimo con estas herramientas de de participativas para no fue fácil creo que no todo el mundo quedó contento o sea no pues suena bonito pero no necesariamente de todas maneras sigue estando no toda la burocracia todas las cosas pero fue pero es un buen comienzo
0: sí. en tu punto de vista Daniel ¿Cómo has visto que se han integrado nuevas tecnologías en proyectos y servicios?
2: Yo lo veo más desde el punto de vista de, de los estudios, que es como lo que yo todo el tiempo estoy siguiendo, que es lo que está pasando con los estudios en Colombia. Y digamos, cuando empezó todo esto de la pandemia, y ahorita en la pospandemia, se impulsaron muchísimo, empezaron a encontrar la manera de cómo digitalizarse, básicamente. Entonces, todos se fueron a, a Instagram, todos se fueron a Facebook y todos empezaron a crear, incluso sus propias plataformas. Empezaron a mostrarse más por ahí, entonces como digamos que ese voz a voz, que se manejaba antes en Colombia salir y conseguir clientes, se perdió un poco. Entonces estos medios han ayudado muchísimo, han, han catapultado estos estudios y también ahorita son más famosos por eso. También es cierto que digamos con la pandemia también hubo como muchos avances, muchos avances en Colombia en general, también hubo en salud. Entonces, en salud también empezaron a crear oficinas también para user experience, eh, también contrataron un montón de diseñadores, de diseñadores, y también están, digamos, mirando todo el tiempo cómo hacer que todo fuera más in intuitivo para las personas desde sus casas. Entonces, ahí también siento que fue más la necesidad de moverse hacia lo digital.
0: Muchas veces cuando pensamos en tecnología, nos viene esta palabra súper cliché, que es innovación, ¿no? ¿Ustedes creen que para innovar se necesita integrar tecnología necesariamente? Y si no, ¿qué, qué es esta palabra que tanto mencionamos? ¿Qué significa?
1: Es que Sí, sabes, lo que, lo que tú dices es cierto, es como, como una palabra que además a veces se vuelve como peligrosa, ¿no? o sea, en, la, en, en el doctorado uno dice innovación y todo el mundo queda como, que como momento tiene que definir eso y, y ya casi a nadie le gusta de hecho, Entonces, por, pero bueno, yo pienso que por ejemplo la innovación tiene que ver más con Novedades, o sea, podría, podría ser como novedades, pero también a mí me parece que puede estar más cerca a esa parte, pues en mi caso, ¿cierto? Y desde mi enfoque, como desde lo social, como, como esta innovación a veces también se, se genera desde la tradición. O sea, ni siquiera es traer cosas nuevas, sino coger estos elementos que siempre han estado ahí, que además son tecnologías que a veces llaman blandas, cierto, y que como se aplicándolas a otros elementos pues empieza a generar unos nuevos espacios, unos nuevos resultados que, que son pues que pueden ser novedosos, pero pero sí esta palabra sí es compleja en realidad, de hecho yo estoy tratando de cambiarla un poquito por un concepto que se llama que es, que es actualizar, en realidad. O sea, más que innovar como eso, como esa novedad, esa idea nueva que nadie la tiene o que nunca la ha visto, es como, como que en realidad me parece que es más actualizar, escoger las cosas que había y cómo eso lo traemos al presente y lo renovamos y lo volvemos a activar. Es, para mí es más por ahí
0: ¿Qué vendría siendo una tecnología blanda? ¿Podrías darnos un ejemplo? Las tecnologías
1: blandas es el conocimiento, por ejemplo, de las comunidades. Y ¿sí? entonces lo que hablábamos ahorita con los artesanos es todo esa, ese, esa, ese la, el conocimiento, la técnica, la aplicación en los objetos, pero además también tiene que ver con su forma de ver la vida y de ver el mundo, porque no es solo la técnica. O sea, la, esto está relacionado y un poco lo que tú decías, por ejemplo, con Daniel, que decía que, o sea, al principio como que era muy poético su descripción de la ciudad. Y, y eso es parte de esa tecnología blanda, es la forma en que tú también miras tu mundo y lo asumes y le pones como esa emoción, entonces tiene que ver con todo eso, pero obviamente con el saber que eso, que eso incluye. Entonces, no sé, en los tejidos, ¿sí? digamos yo tengo ahorita, bueno, dentro de lo que estoy trabajando hay un tejido acá que se llama tejido de guanga, entonces el tejido de guanga, la, el telar, ya tiene toda la cosmovisión entonces es que el, el, esto solo es norte, sur, oriente, occidente esto pasa, todo eso es conocimiento es tradición, pero también es emoción es parte de todo, entonces eso es un poquito todas esas tecnologías blandas um, y es un saber que no normalmente desconocemos y que no integramos tampoco nuestro, y que no lo reconocemos, o sea, no solamente no lo conocemos, sino que cuando a veces se lo conocimos, no, no se le da el valor que tiene
0: ¿Y crees que las tecnologías blandas puedan incorporarse con temas como de tecnologías emergentes, como es la inteligencia artificial, blockchain?
1: Me encanta,
2: sí.
0: Eso,
1: eso o sea sería, Pau, yo creo que sí se puede.
2: Sí, yo, yo la verdad sí creo que se pueden relacionar las tecnologías blandas con inteligencia artificial y también con el análisis de datos, no sé si con blockchain, pero digamos que sí podemos generar como volver al no sé cómo decirlo, cómo volver al artesano el propio también el, el propio stakeholder, entonces trabajar de artesanos para artesanos y, y llevarlos también al mundo digital eh, digamos que lo que tú decías es la actualización, me gusta mucho más que innovación porque digamos estas actualizaciones eh, hace poco hice un, un artículo sobre eso sobre cómo llevar las artesanías al mundo digital entonces básicamente yo dije se eh, eh, referenciaban también un montón de personas detrás, que lo mejor que podíamos hacer era respetar respetar las tradiciones, que digamos yo pensaba, bueno, un artesano puede aprender a imprimir en 3D y puede pasar sus texturas a 3D, pero entonces a este punto se pierde la técnica y lo que se tiene que mantener siempre es la técnica, o sea, lo que siempre tiene que estar ahí. Entonces también, también hay como, hay, está, están como esos límites. Pero sí se puede, digamos, también eh, se puede hacer desde el punto de vista, apoyar desde lo digital, digamos, la plataforma Artesanías de Colombia, mm. la, digamos, todo esto de Diseño Colombia, lo que hace es conectar diseñadores y también personas del común eh, con artesanos. Entonces, me parece buenísimo, te muestran lo que están haciendo en La Guajira, te muestran lo que están haciendo en Pasto, lo que hacen en Amazonas, y es como si tú lo tuvieras al alcance, al alcance de tu mano, te dan el contacto, te, te conectan muy bien con las personas. Y es buenísimo, porque también sí, llevan sí. al artesano un poco más allá.
1: ¿sí? sí, y yo creo que tiene que ver es también, es como el, el enfoque, cómo lo muestra, la manera en que lo... ¿por qué? Porque también hay una, una idea de carencia, ¿no? Como que siempre miras esos, todo esto, todos, todos, bueno, la artesanía, el folclore, todos estos elementos, como que lo miras desde, mmm, desde una idea de que, de que tú les vas a ayudar, de que vas a llevar... Y no, no se mira desde que ellos saben y que uno va como a valorar eso. Entonces creo que también tiene que ver esa unión. O sea, yo pienso que sí se puede hacer y pero también es el enfoque que uno le va a dar y pues también respetando mucho lo que ellos piensen o lo que ellos quieran llevar y qué es lo que uno va a llevar. Entonces,
0: ¿De qué maneras creen que los artesanos se pueden actualizar?
1: Es que, bueno, el concepto de actualización, perdón acá, bueno, la ñoñada, pero es... Venga. Yo lo, lo tomo. Hay una autora boliviana que se llama Rivera Kuzikansky, ¿sí? Entonces, ella es... Y ella es aymara, ella es una indígena Aymara, y ella es la que, como que yo leí, ese, pues, varios, algunos textos de ella, y ella es la que habla de este concepto de actualización, pero cuando yo vi... Bueno, eso también lo vi con una clase. Pero yo vi eso... Y dije como, esto es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el carnaval, ¿sí? Siempre hay carrozas, siempre hay muñecos, siempre hay... Pero cada año está el tema de, no sé, esta vez seguramente va a ser la pandemia, seguramente... Entonces, actualizar no solamente tiene que ver... Puede ser que utilices la misma técnica de siempre, puede ser que utilices el mismo, los mismos materiales de los abuelos, pero... Lo, lo, lo estás actualizando desde tu enfoque, desde tu punto de vista, desde otro lado, ¿sí? Entonces, no solamente la actualización es formal o, o técnica, sino que también hay una actualización en el pensamiento, y eso es como la idea de, de, de cambiar eso, de, de traer eso, de, de utilizar todo esto tradicional pero en, en unos temas que son cotidianos y, que y eso es lo que de, de hecho permite que la artesanía viva y que todas las tradiciones vivan, porque si no a nadie le vuelven a interesarse, o si, no, si, si no la actualizas, si no estás trabajando algo con, eh, pues, contemporáneo, digamos así, pues ya a nadie le interesa tampoco, entonces también se va a morir, entonces sí es importante hacer esa actualización.
0: ¿Me podrías dar un ejemplo sobre qué sería una actualización del pensamiento? No, es como lo que te digo, por ejemplo, las carrozas, ¿cierto?
1: Acá en los carnavales. Entonces, cada año cambia el tema. Eh, no, de, bueno, a veces cambian, a veces no, pero digamos que, la, por ejemplo, si es biodiversidad, entonces pasó ahorita con la pandemia, ¿qué pasó con la biodiversidad? Entonces, hay un enfoque, y muchos son muy políticos, de hecho, en, en presentar sus ideas a través de estas homurgas o comparsas o las carrozas, pero con la idea que tienes hoy y cómo estás dando, poniendo tu pensamiento en esta elaboración que haces. Y cómo, eh, lo, no, no es lo mismo, si ¿sí me entiendes, no es lo que pensaba mi abuelo ni la posición que tenía mi abuelo frente al medio ambiente o frente a algún tema político o social, eh, sino que va a cambiar. Entonces, esa sería un poco, y, y, y es que vamos cambiando, o sea, digamos lo que piensa... Yo estoy ahorita trabajando con unos artesanos, entonces está el papá y el hijo. Entonces, en, en el es, es un, una, se llama barniz de pasto, el mate, el, como la técnica. Entonces el papá piensa una cosa y el hijo piensa otra. Pero esa es como esa idea de, 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 y de... Y además trabajan juntos y a veces decoran juntos el mismo objeto, pero cada uno lo hace con su estilo. Es, es, pues, es, es bonito no es tan fácil de definir, ¿no? A veces hay cosas, a ver, hay momentos, o hay elementos en los que sí, otros en los que sí. Y el, entonces, el papá siempre hace los mismos. Él me dice, dice no,
0: es que yo, yo hago esto porque esto es lo que me hace feliz. Y el hijo hace otras
1: cosas. Entonces, pero sigue siendo bueno.
0: Entonces, sería como que lo que nosotros creamos, ya sea de artesanía o de diseño, sea un reflejo de lo que se está viviendo en el momento. No una repetición de lo que siempre se ha hecho.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo utilizas eso que tenías, esas
1: herramientas que tienes desde de la tradición, cómo las utilizas hoy, actualmente y que y que la pongas también, que la que la pongas al servicio de las personas hoy o bueno también a la, para la comercialización. También?
0: Regresando con el tema de productos o nuevos servicios que integran tecnología, para ustedes, ¿cuáles serían las principales preocupaciones? ¿Hay algo como que no funciona bien? ¿Hay como algún abismo ¿no? entre saber utilizar la tecnología
2: o no? Pues yo la verdad creo que Colombia todavía en general está un poco... Un poco no, está muy atrasada en tecnología y también en, en términos de servicios. Digamos que en mi maestría yo aprendí sobre servitización, que son cómo acompañamos todos los productos tangibles con una plataforma detrás, con, sí, con un tipo de servicio. Eh, y siento que, digamos, para crear en un país como Colombia, obviamente es muy diferente <ríe> eh, que crear en un país como Dinamarca. Entonces, para que un colombiano entienda algo así completamente nuevo hay que hacerlo un poco más, no sé cómo decirlo, hacerlo como un poco más intuitivo, un poco más también más acogedor, que nosotros tenemos culturas diferentes, ¿no? Entonces también es como hacer la cosa un poco más también divertida. Entonces siento que esto es como difícil, también digamos que incluso para las generaciones jóvenes en, en nuestro país, también es difícil también entender cómo son las tecnologías, cuando yo llegué acá había un montón de cosas y yo decía esto ya, ya existe Dios mío, yo estaba pensando en esto como una idea súper nueva, hace este año y no se lo sacaron hace cinco años entonces, sí, también es como como que esa globalización está, pero no está está por allá perdida, si uno busca bien la encuentra, pero, pero como que no llega también a, digamos, a Colombia entonces pues, sí Toca, toca pensar en esto también un poco.
0: ¿Cómo, ¿Con qué producto te pasó eso que dijiste, ah, ya existe?
2: Fue con una silla, ahí me había imaginado hacer un, un nuevo tipo de agarre en la espalda, como para hacerla más suave y más ligera. Y cuando llegué acá ya la ya habían hecho y ya la habían replicado <risa> mil veces. Entonces dije, como no, bueno, ya que. Sí, porque siempre todo diseñador tiene una silla que quiere hacer o algún producto en especial que quiere hacer. Ese fue el mío y ya no, ya no quiero. <risa>
1: Sí, pero yo creo que lo que dice Daniel es cierto, que una de las cosas más difíciles es que no va a llegar a todo el mundo, como que, que sí si va, sí, si mucha gente queda en desventaja frente a este a uso de la tecnología y que en la medida en que esto se vuelve, pues como imprescindible para comunicarse, para vender, entonces eso se vuelve, va, puede acrecentar mucho los límites de pobreza y de...
2: Sí, y sí,
1: de incomunicación.
2: Un ejemplo que se me viene a ser súper rápido es el Green Pass. O sea, tú no puedes implementar en Colombia algo como el Green Pass acá en Italia, que es un certificado que tú muestras en tu celular, que tiene tu certificado de vacunación para entrar a todos los lugares. En Colombia eso es difícil porque hay lugares en los que ni siquiera hay internet, ni siquiera tienen celulares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, entonces, sí, también siempre hay que mirar muy bien el escenario y entender muy bien cómo, cómo lograrlo. Digamos, también en términos de educación, lo que pasó también, los niños de las escuelas rurales, cómo iban a recibir clases si no tenían computadores para recibir clases. Entonces, sí, sí también eso es como una brecha. Entonces, también lo que hablaba contigo, Claudia, alguna vez, que mientras hay más desarrollos en términos de inteligencia artificial, ¿Qué es lo que pasa en otras partes del mundo? ¿Cuáles son esas brechas que se van creando y cómo va subiendo eso?
0: Sí, también pasaba que una familia tenía tres hijos que tenían que estudiar y cómo iban a atender las clases en línea, ¿verdad?
1: Aquí en la universidad, pues hubo, como algunas les dieron ayudas a los estudiantes, pero también... Eh, Digamos que había dos opciones, ¿no? Una era como les daban datos para poder asistir a las clases y la otra ayuda era ayudas eh, pues para alimentación. Y muchos tenía, así, no podían coger las dos, tenían como que escoger. Y muchos pues decían, no, o sea, no, necesito la alimentación, entonces pues igual se quedan sin los datos para las clases. Era, fue complicado. Y esta es, pues, es la universidad, pero como también tenemos muchos estudiantes del sector rural, fue muy duro.
0: De alguna manera como los nuevos, nuevos productos y servicios tecnológicos o el desarrollo tecnológico ha afectado en el sector artesanal, ya sea positiva o negativamente. Bueno, hay una,
1: digamos que acá hay una discusión, hay mucha gente que dice no, o sea, esto no puede entrar, hay otros que ya están intentando, ¿cierto? Como, bueno, ensayemos, miremos, como, como la curiosidad. Eh, y la otra, pero eso sigue siendo pues como un tema muy candente, muy delicado todavía. Y la otra es que sí, definitivamente la parte de comercialización sí es muy importante para ellos y eso sí lo comprende pues como los artesanos, como la necesidad de manejar redes pero esto también es un o sea cuando, la, mucho, cuando la, los que tienen hijos o nietos que les ayudan pues como bien, pero los, los que son o rurales o que ya son personas de edad es muy complicado, entonces sí hay una necesidad fuerte allí con eso, con, con ese apoyo sobre todo para las plataformas
2: Chistoso que siempre he visto que digamos siempre está el artesano papá y siempre tiene algún hijo que es el que lo ayuda y el hijo siempre es el que le mueve las redes y el que le consigue los contactos y el que, el que le contesta el teléfono, siempre es así con
1: todos okay. los que yo he trabajado es así claro, los, a los mayores no les gusta y se desesperan y esto, ¿no? eso sí. si no si no tienen hijos o nietos, yo creo que la mayoría tiene menos mal porque si sí, no, sí, no es difícil
0: y en el sector de los diseñadores eh, ¿qué tanto se están involucrando en Temas de desarrollo de productos y servicios tecnológicos.
2: Mucho, muchísimo, pero yo siento que todavía está como la brecha en Colombia. Digamos, o tú haces producto o haces servicios, pero no haces un producto con un servicio. O sea, eso no existe. Digamos, hay un, hay un estudio en Nueva York, un colombiano, eh, que se llama Corp ID, donde sí hacen eso, pero eso es lo único que yo puedo decir. Digamos, el instrumento que se me viene a la cabeza de colombianos trabajando en estas dos, como en en servetización, sí, digamos que en Colombia están todas estas oficinas de User Experience para plataformas, para Rappi, para Mercado Libre, para Bancolombia, que es el banco más importante de Colombia, y todos tienen espacios muy fuertes, eh, pero pues no están relacionados directamente, digamos, con Producto Tangible, que es como lo que yo manejo más, sí, entonces es difícil.
1: Pero sabes que, que, que sí siento que pasa, eh, por ejemplo, que bueno, también a raíz de la pandemia, como que, pues no sé en las ciudades grandes, pero en las pequeñas, todos estos, de pronto, como diseñadores, emprendedores que tenían cosas pequeñitas, como también, bueno, después de eso, después de la pandemia, después del paro, entonces, eh, como que todos nos devolvimos un poco a lo local y sí, eso también obligó a, a, a cosas locales y, eh, y yo lo que sí siento, de pronto no son tan tecnológicos, o sea, el uso tecnológico es más de redes, de, 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 pero sí empezaron a pasar cosas interesantes con muchos de, de empezar a hablar, a conectarse, a unirse para generar, yo qué sé, combos, productos, eh, para ese tipo de cosas que me, me pareció... Mmm, no, me ha parecido interesante y creo que ahí pueden pasar cosas importantes. Eh, es un poco también la pelea que tenemos, eh, pues, o que hay con el gobierno nacional, ¿no? Como que dijeron, no, 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 esta gente se está uniendo mucho, entonces <ríe> no, no, no está tan bien, pero en realidad es muy, muy poderoso. Esta, esa, esos vínculos que se pueden crear, que de pronto no, y también tiene que ver con eso, ¿no? De pronto como no tenemos tanta tecnología, entonces los vínculos se vuelven de otro de otro de otro carácter y, y eso puede ser algo interesante importante
2: sí digamos y ahora hablando de gobierno el gobierno en sí mismo tampoco como que toma en serio estas cosas tuvimos un caso hace poco con el ministerio de las tic en donde se supone que el programa era llevar internet a las zonas rurales y se perdió ese dinero y, y así es con todo entonces Sí, tampoco es que haya mucho apoyo por parte del gobierno también en el desarrollo tecnológico de, del país.
1: No, pero digamos que el asunto sí tuvo que ver con, con volver un poquito. O sea, como que sí, como es que Colombia está centralizada. Bogotá es la capital y, sí. y, y las industrias están hoy en Bogotá, en la, en Bogotá o en Cali, Medellín. Bueno, Cali, sí, Cali, Medellín. Entonces, todo esto, toda esta situación... Sí, son como que la gente, re, como que se devolvieron un poco a lo local y ahí se están activando cosas importantes, digámoslo así, para, eh, que, que son, no, hay, no, no es algo que tú sientas como que ya está visible, pero sí se perciben ciertos cambios con respecto a, a la forma de organizarse de relacionarse entre, pues no, no solamente diseñadores, por ejemplo, sino como eso, entonces el artesano, el artista, el del, el del taller de la cocina también. Entonces hay cosas que están pasando, pues en lo rural, en, sobre todo en la, en la periferia, que, se, que, que pasaron a raíz de un poco este aislamiento, empezaron a activarse, que fue interesante.
0: ¿Y de alguna manera el consumo local ayuda a la economía? Y también al medio ambiente, porque no estás gastando energía para viajar fuera del país o para importar productos de otras partes. Estás caminando unas cuadras para ir a la tiendita de la esquina con la señora que vende sus productos y la estás ayudando también a que mejore su economía.
1: Sí. Sí, sí, pues también, bueno, no, obvio, también mucha gente sigue comprando por internet, es decir, no, también es, pero pero sí, sí, sí están las dos, o sea, la otra se fortaleció, como, como que había más, de, se, se, se equilibraron un poquito, digamos.
2: Que algo buenísimo en los colombianos es que con lo mismo de siempre, siempre hacen cosas diferentes, siempre sale algo nuevo, como que saben cómo aprovechar los recursos y crear cosas nuevas. Entonces.
0: Ya para terminar, eh, ¿nos podían platicar sobre cuál fue el último libro que leyeron y que les gustó?
1: Bueno, yo te voy a decir el de, el, el, pues porque he leído un montón de, bueno, del, de, te voy a decir dos. Uno es el de, 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 del doctorado, estoy leyendo como a La Tour, que es, eh, se llama La Vida en el Laboratorio, pero esto lo estoy leyendo para mi proyecto de doctorado. Y uno que, eh, que, le, que me gustó mucho es, precisamente es un libro, es una recopilación de, de cuentos de ciencia ficción o de historias de ciencia ficción latinoamericana. Un poco también pensé, dije que justo con lo que tú, que se llama El tercer mundo después del sol. Entonces sí. hay historias de ciencia ficción latinoamericana de Colombia, México, México de Bolivia, o sea, hay como escritores de distintas partes y está súper chévere, y, y a, apenas con tu tema tecnológico entonces, ay, está relindo.
2: O oh, No fue el último que leí, pero hubo uno que me gustó mucho apenas entré a en la universidad que tuve que leer para una clase se llama Hidden in Plain Sight* y el autor es Jan Chase, el libro es sobre sobre cómo entender culturas, sobre cómo Enseñar a los diseñadores a, a, hacer, a estar inmersos en la cultura. Entonces, básicamente habla de observar en lo ordinario, o sea, de observar todo qué es lo que pasa con las personas, cómo interpretan, por qué compran, no sé, esta caja de leche y no otra caja de leche, sí, eh, por qué utilizan, no sé, el celular de esta manera. porque Entonces, es buenísimo, es buenísimo ese libro, como que me abrió el mundo y también me hizo entender que sí, muchas veces los diseñadores diseñan sin pensar en el en el en quién va a ser el usuario final que diseñan lo que quieren y no no, no debe ser así entonces se lo recomiendo mucho es buenísimo
0: hay alguna persona um, que les, les inspire o un tipo de persona que les inspire
2: yo sí tengo un héroe diseñado okay. <ríe> eh, se llama Ives Behar, si lo conoces es el director de Fuse Project, se llama El Estudio, y él tiene un montón de charlas de Tech Talks y también otras charlas en las que habla siempre de qué es lo que hay detrás de los productos y cómo es que se debe reconocer ese camino, como que un producto fue puesto solo la mesa y las personas lo utilizan ya, pero nunca pensaron en cuál fue todo el proceso detrás de eso, quién fue el que pensó, cómo que fue lo que se tuvo en cuenta, como sí, todo lo que está detrás, entonces por eso es un favorito. ¿Reconoce esa parte que yo también siempre lucho por reconocer?
1: Pues yo, digamos que ahorita, es que, bueno, él no es diseñador propiamente, pero diga, pero Arturo Escobar me parece que es eh, una buena opción. ¿Sabes de diseño quién me, me parece? Bueno, William Morris, que creo que tenía un pensamiento muy actual para su época. Y, y, y todo lo que está haciendo también como esta apuesta que hace Arturo Escobar por, lo, por el diseño y los diseñadores eh, como, como pues personas capaces de, de ver otro y de, 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 de cambiar esa forma de ver el mundo, de asumir el mundo, me parece. O sea, a ratos es un poco... Ya utópico, siento, pero me gusta mucho. Me parece que, que ahí hay una intención muy fuerte en cambiar esa eh, idea de diseño y que, que es una gran apuesta también.
0: ¿Hay algún libro en especial que te guste de él? Es el que tengo, el que leyendo ahorita es el de Autonomía y Diseño. Creo que ya sacó otro,
1: pero ese no lo tengo. Pero eh, es. Pues es, a mí, me, bueno, digamos que también las charlas de él son muy buenas y hay mucho, y mucha gente que está también ya empezando a irse por ese camino, entonces.
0: También he escuchado mucho a él como referencia sobre temas de descolonización del diseño, que es todo un tema de qué hablar.
1: Sí. sí, ese es otro, todo, ese es otro, o como, pues tiene que ver con todo lo que hemos hablado, de todas maneras. Eh, pero también sí hay, más, hay como más profundos, como temas más profundos dentro de eso. Pero sí está, está muy ligado a, ese, a esa capacidad de ver, de sentir, de reconocer esos otros mundos posibles que a mí esa frase me encanta, no sé, de Ajá. que no, no es de que seamos, y bueno, y la otra con la que les contaba, de, pero ella es socióloga, está Rivera Cusikanski es socióloga y es diseñadora um, pero, te, pero también es toda esta idea de, de, que, de comprender que no hay una sola forma de ver el mundo y que todas sean, que todas sean posibles al
2: tiempo
0: ¿Hay algún mensaje pero, que les gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos escuchan?
2: que piensen con más responsabilidad creo que es lo que les puedo decir no sé, muchas veces como estudiantes creamos un montón de proyectos y tenemos un montón de ideas pero dejamos siempre a un lado como ¿qué es lo que va a pasar después con el objeto? ¿quién, quién está produciendo el objeto? ¿de dónde viene el objeto? ¿con qué materiales? ¿con qué procesos vamos a hacerlo? y siento que en este punto ya estamos al borde o sea, si no hacemos algo ya no, baila, ya nos jodimos entonces, digamos que lo que aprendió de la economía circular es siempre pensar con responsabilidad qué es lo que va a pasar eh, con nuestros productos una vez que ya no estemos o que ya no los utilicemos. Entonces, pues, los invito a eso.
1: Sí, yo, yo creo que otra cosa, bueno, yo o tal vez estoy ahorita como muy con ese tema, pero es esa idea de trabajar en equipo. Y, y también que tiene que ver, yo creo que eso también tiene que ver con lo que dice Daniel, con que eso también nos ayuda a tener diferentes visiones y a poder ser más responsables con el planeta, con nosotros mismos. Hay un espacio ahorita, me, me, me dijiste, hay un espacio acá, bueno, acá en Bogotá, eh, que se llama Cuadrilla Espacio. Entonces, a mí se me gustó mucho porque es como... Es abierto, o sea, hay carpinteros, diseñadores, fotógrafos, o sea, es como un montón. Realmente la intención es como ser creativo, o sea, ni siquiera es como de, de, ser, de, de tener profesión o no, o de o de ser, bueno, hay filósofos, pero, pero la idea es como reunirse en torno a la creatividad y ayudarse también mutuamente y prestar espacios que tiene que ver un poco con esto de la economía circular, de, de ser capaces de que en un espacio trabajen muchos, de organizarse, eso, eso me parece que, que es importante y que y de verdad, sí, tenemos que ser mucho más responsables pero en la medida que seamos abiertos, también eso nos va a ayudar. No, no es tan difícil porque es que uno solo también es complicado.
0: Sí, es verdad. El diseñador no es una profesión solitaria, es un trabajo en equipo. Y entre más personas estén involucrados en el diseño de un nuevo producto o servicio, más integrales porque tienes diferentes puntos de vista. Entonces, algo que a mí se me ocurre, alguien puede... Complementar un ingrediente que yo no había considerado, ¿no? Hay un ejercicio que hicimos nosotros para cuando estábamos aprendiendo UX Design, en el que tuvimos que resolver un desafío solos y después eh, nos daban como un puntaje dependiendo de la respuesta que dábamos a ese desafío, ¿no? Y después tenemos que resolver el mismo desafío, pero en equipo, y se sacaba el puntaje, y en equipo a lo mejor nos llevaba más tiempo resolverlo, pero el puntaje era mucho más alto, más de dos veces más alto, ¿no? Y eso pasa, siempre, eh, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no?
2: no yo, yo quería decir que hay otra clase de tu maestría, Claudia, que me encanta, que se llama Team Building, en donde te enseñan a construir equipos a definir los roles en los equipos y pues eso también es necesario también en, en procesos de diseño sí
1: eso es re importante pero re importante. es que ahorita que tú dijiste eso yo me quedé pensando eso creo que es una tecnología poderosa en Latinoamérica <risa> porque sí si, pues una amiga que bueno ya trabajé en una multinacional y me decía que todas estos cuando la pandemia eh, la mayoría de personas que estaban en Europa colapsaron mucho más rápido y fue un colapso muy fuerte eh, frente a todos los que estaban acá en Latinoamérica, porque claro, aquí en Latinoamérica está, pues bueno, no sé, estaba el papá, la mamá, la hermana, la vecina, alguien, o sea, hay formas en las que nos ayudamos mucho, pero que allá sí la gente estaba muy sola, entonces afrontar todo lo que tenía. Eh, entre casa, trabajo, no sé qué fue mucho más complicado y que colapsaron mucho, mucho más rápido entonces creo que esa sí es una, esa es una tecnología fuerte
0: Sí, esa es un fuerte el, sí. como esa, ese poder que tenemos de generar comunidad
1: Sí, esa eh. es, es por ejemplo la tecnología blanda no, no es fuerte, o sea, las blandas son eso que tiene que ver con las relaciones con la forma de organizarse, pero, pero no es la, digamos, las fuertes son como la, ya los met, las metodologías y ya que tiene va, mo, mucho más componente tecnológico, eh, como eh, software y estas cosas. ¿sí?
0: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir un poquito sobre su perspectiva, eh, su conocimiento sobre. El tema de artesanías, trabajo en equipo, las palabras poéticas que describen Bogotá. No.
2: Me sí. Tienes que ver ese cielo, es hermoso.
0: Tendremos que ir a visitar. Sí. Acá también los espero. Perfecto. Sí,
2: también tocaría pasar.
1: Claro.
0: Gracias por todo. A ti.
2: Gracias, gracias Claudia. Claudia.
0: Gracias, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te mando un fuerte abrazo de feliz Navidad y nos escuchamos en el próximo episodio.